0: Привіт, я Олег Гергіль, ведучий подкасту «Це Солюшен. Добрий код». Тут ми обговорюємо технічні рішення, які допомагають волонтерським та соціальним проектам бути ефективнішими.
1: Це – подкаст про технічне волонтерство.
0: Історіями співпраці діляться як замовники, так і розробники.
1: Розповідаємо, як діджиталізація виводить важливі ініціативи на новий рівень, щоб допомагати ще більшій кількості людей. Спільний проект «Радіо Сковорода» та благодійної краудсорсингової платформи, ініційованої та створеної працівниками софт
0: Привіт, друзі! У ваших вухах лунає подкаст «Це Solution добрий код» де ми говоримо про різноманітні технічні рішення для волонтерських і соціальних бізнесів. Це перший епізод нашого подкасту, і сьогодні ми будемо знайомитися з людьми, які докладають чималих зусиль для того, щоб різноманітні волонтерські і соціальні бізнеси мали круті рішення. Таїсія Братасюк, Тарас Скецький, привіт. Привіт.
2: Добрий день.
0: Я б подумав починати нестипового представлення мною гостей. Я б хотів попросити вас, щоб ви розказали про себе так, як ви себе відчуваєте, так, як ви себе уявляєте. Чим ви займаєтесь, як давно ви в компанії, в чому полягає ваша робота?
2: Я наразі координую програму OpenTech в субсерві. Я тут вже третій рік, здається, але саме OpenTech з'явився не так давно, як я в компанії. Десь він з'явився, коли я вже тут працювала, і він з'явився в тому числі і не знаю, з, з якихось думок, з роздумів, куди це все можна об'єднати. Тобто, були якісь бажання працівників компанії робити щось хороше, були якісь запити до компанії на технологічні рішення. І ми з колегами думали-думали і думали, придумали OpenTech, і тепер я зараз власне координую цей
0: напрямок. Дякую. Тараси. Там, я Тарас, вже
3: працюю в компанії 6 років на позиції UX-дизайнера, тобто людина, яка створює і малює продукт умовно, як він виглядає, з яким взаємодіють кінцеві користувачі. І весь цей час я працював, ну, як ми, на аутсорсі з іноземними компаніями, але вже десь останні... Півтора роки офіційно, а перед тим, насправді, ще трошки більше на якраз і таких волонтерських проєктах.
0: Давайте про OpenTech. І я хочу трішки нестандартне запитання поставити. Відповідаючи на запитання, що таке OpenTech, уявіть, що ви, не знаю, з родинним столом, з вашими рідними, родичами, друзями, які не зайті, і вони не дуже знають, чим ви займаються. Як би ви пояснили їм, що таке OpenTech?
2: Це насправді найпростіше, тому що запитуючи волонтерів, чому вони долучаються до таких проєктів, вони кажуть, тому що це щось, що я потім можу показати мамі. Це там умовно сайт львівської ОДА, який ти можеш зайти на нього і сказати, це я зробив, дивись, як він класно виглядає. Це там застосунок для дітей. Якщо там у вас є діти, і ви біжите з ними в бомбосховище під час тривоги, ви можете завантажити і подивитися на ними якісь мультики без інтернету, чи пограти в якісь ігри, і сказати, це зробила моя колега. Тобто це дуже просто, насправді, пояснювати про OpenTech. Це якісь рішення для НГОшок, для держорганів, які, власне, мають класну експертизу, але не мають можливості її реалізувати.
0: Дякую.
3: Ну і крім цього, я би додав, що та, переважно в IT ми працюємо з якимись там не знаю, дашбордами, хелскером і віртуальними продуктами, якими реально з українців мало хто користується. Та? А в OpenTech ми маємо можливість створювати ті солюшени, які покращують не знаю, наше суспільство, наше життя. Так, як сказала Тая, та, зараз під час війни там, діти можуть в бомбосховищах сидіти, використовувати ігри. І так само, оскільки ми взаємодіємо з громадськими організаціями, я би сказав, що це популярні та, бренди, які на слуху в Україні. Наприклад,
0: Україна «Повернись живим» і багато. Ми, ми обов'язково сьогодні обговоримо проєкти, а я ще хотів повернутися і... Запитати, як почалася ваша історія, кожного з вас, історія з Опентеком? Як для вас це почалося? Ви прийшли туди по власній волі, вам запропонував хтось інший? Як ви потрапили в Опентек?
3: Ну, моя особиста історія що мені, не знаю, там, напевно, на всіх роботах, та, де я працював, мені завжди одного проекту там, чи основного проекту було замало. І якимось чином воно, не знаю, вже само мене знаходило, та, навіть я би це так сказав. І так само тут. Ну, тобто там 4 роки я працював з кастомерами, так як я казав, але поза тим, не знаю, якісь там пресейли чи ще щось, і я думаю, що там всі знали, що до мене десь можна звернутися, попросити, і Тарас зробить. І якраз ще до офіційного заснування ініціативи та «Опентек» Ми, як компанія, працювали над такими проектами, просто
0: ну, вони не були виділені в межах цієї ініціативи. А ти пам'ятаєш, який був твій перший проект, до якого ти долучився?
3: От не пам'ятаю, мене це всі питають, і я точно не пам'ятаю. Не але, е, бо знову ж таки, це ще були також якісь різні ініціативи е, такі і в межах компанії, mm. та, е, не знаю, там той ж самий Open Ice, е, наш фонд, ну, важко назвати, чи це ну, зовнішній, внутрішній, mm. та, але е, і, і для себе я виділив, що один з, і це точно було ще до заснування е, офіційного OpenTech-у, е, це музей Голодомору. Музей якщо так. я не помиляєш,
2: Зерна,
3: Зерна правди. Тобто, ну, я вважаю, що це, що це мій офіційний старт
0: в е, OpenTech. Тая, як в тебе все розпочалось?
2: Ну, в мене, я вже казала, я, в принципі, працювала в компанії до того, як з'явився OpenTech, а з'явився він серед моїх колег, і в мене в тому числі, ми самі його придумали, ну, не я особисто, я з колегами, так. і е, ідея взагалі зародилась тому, що а, мої колеги з ССР напрямку зробили опитування на компанію на працівників компанії, запитуючи, чи хтось готовий взагалі долучатись на волонтерських засадах і як саме. Там було близько 800 відповідей, тобто 800 людей були готові щось робити. Ну, і це був такий ресурс, ми такі, ну, треба з цим щось робити. Тобто люди є готові, є запити від... НГО-шук від держорганів, які знають СУВЦЕР, там в тих локаціях, де, де ми є, де є компанія. І ми вирішили це все поєднати. Плюс були ініціативи, так як сказав Тарас, вже до того, які компанії, якими вона займалася. А в COE були свої ініціативи, в інших підрозділах також. І ми вирішили це все поєднати, назвати так OpenTech і, і під, вже в рамках цієї програми далі брати нові запити, працювати з тими, з якими вже працювали раніше. Тому моя історія почалася з OpenTech, а OpenTech почався з моєї історії якось так спільно.
0: А як з'явилась назва? Ну, є якась історія, чому така назва? Чи були інші версії, і чому саме ця?
2: Там були різні, але ми почали серчити насправді так багато Там і так for good, і, і ну, дуже багато вже продумано, і ну, ж таки, не продумаєш щось нове. Так як в нас вже був фонд OpenEyes, в нас є open Source. ну і вже якось так сталося, що ми тепер OpenTech, <сум> щоб софтсерв вже асоціювався з цим словом Open, і всі його якісь такі відгалуження, ссерне спрямування мали це слово в собі. Це
1: Solution, добрий код від Радіо Сковорода та OpenTech.
0: Сьогодні вас двоє на цьому записі, але я припускаю, що команда OpenTech більша. От, хто складає команду OpenTech? Я маю на увазі не лише волонтери, які долучаються з числа наших працівників, але хто ця кор? команда OpenTech-у? OpenTech-у.
2: Ну, починалося все з того, що була я, був Тарас. Тарас, як він сказав, що можна було... Всі знали, що до Тараса можна підбігти і попросити допомогти з дизайном, та? але ще Тарас не був якби в команді, але вже був частинкою всього цього руху. Потім доєднався Андрій в... Напевно, в січні, так, якраз перед повномасштабним вторгненням. Ми так думали, десь в січні сиділи, планували рік, що, напевно, цього року візьмемо менше проєктів, тому що, ну, якби, в 21-му було їх забагато, але почався 22-й, і, ну, в нас з'явилось дуже багато, просто чати горіли, чим ми можемо допомогти, що робити від наших працівників. Відповідно, і замовників з'явилось більше, і от зараз нас ще плюс два-двоє, в команді восени в нас з'явилось читання, і Олексій, тобто от четверо, і Тарас.
3: Ну, і ще треба не забувати за інших дизайнерів. У нас вже в команді е- ще я і плюс троє дизайнерів. Е- знову ж таки, ми просто побачили, що м- дизайн-фаза в розробці е- продукту – це є ну, там, одна з початкових, та, м- і-, і я би сказав, одна з най одна з важливих. І, знову ж таки, проєктів дуже багато, і тому та команда ну, розрослася. Спочатку у нас було двоє, Поліна, і там в останні два місяці ми взяли ще Ілю і Дениса.
0: А тепер до як це, більших цифр. Скільки волонтерів з числа наших працівників зараз долучилися до OpenTech і допомагають створювати різні проекти?
2: Ми постійно рахуємо цифри, вони щодня змінюються. Давайте так, в нас понад 450 людей, які так чи інакше долучались до якихось проєктів, але ця цифра, знову ж таки, кожного дня вона змінюється, бо в нас проєкти несуться, їх там 40+, і на кожному проєкті десь треба когось замінити, десь знайти а десь хтось додатковий приходить, тому немає такої конкретної цифри, але на сайті завжди можна подивитися, там прямо воно змінюється автоматично, тому там більш точні показники.
0: Дякую. Ми обов'язково проговоримо ще про волонтерів, які допомагають. Я хотів ось що запитати. Ви коли задумували концепцію OpenTech, ви, напевно, прописували, проговорювали, яка буде мета, яка ціль, реальності організації. От Одним реченням, якщо можливо, для чого OpenTech потрібен?
2: Ну, давайте, це не організація. Це, та, це напрямок всередині компанії. Для чого він потрібен? Для того, щоб шукати сенси для працівників і користь для суспільства.
0: Дякую.
2: Це моя думка, може Тарас, щось інше.
0: Я погоджуюсь. Ти мене... Коректно виправила, що це не організація, а нагадаю, як ти сказала, проект компанії.
2: Ну, нехай. Ну просто організація це вже якась структура, створена окремо. Ми себе не відокремлюємо від компанії. Все ж таки, я частиною софцеву, тому так і виправила. Окей,
0: тому моє питання для чого софцеру OpenTech?
2: А, тому що є попит. Є попит від працівників, а компанія реагує на попити будь-які. Тим більше, якщо вони позитивні, а цей запит, як найкраще допомагає і компанії, тому що люди відчувають себе корисними всередині компанії, тому що вони бачать, що компанія поділяє їхні цінності, цінностей, бо ми працюємо з організаціями, які цікаві, там, як Тарас згадував, «Повернись живим», «Юкрейнер» і так далі, «Ветеранхаб», ну, тобто, зараз перерахую всі проекти, з якими ми будемо потім спілкуватись, але, ну, тобто, ти розумієш, ти працюєш там, де люди зі схожими поглядами з тобою, і ти, напевно, менш, вірогідно підеш з цього місця, залишишся тут працювати, так? От.
3: Ну, а я би сказав, бо ти кажеш запит від працівників, а я би з іншої сторони сказав, що є великий запит від ну, таких організацій, та, які приходять до нас за іт рішеннями І, відповідно, ну, компанія може собі дозволити допомагати, бо це, в першу чергу, соціальна відповідальність компанії, а в другу чергу, ну, напевно, бо,
0: бо ми можемо собі це дозволити. Так. Ви, я підозрюю, багато часу проводите спілкуючись з волонтерами, та, з тими працівниками, які допомагають створювати проекти. Чи можете ви виділити, не знаю, кілька, два, три, скільки, скільки вийде, причин, чому працівники добровільно долучаються до опентеку, жертвують своїм часом, своїми знаннями, Чому вони це роблять, на вашу думку? Ну, мені здається,
3: бо ти розумієш, що твої знання, твої вміння можуть зробити чиєсь життя легшим, кращим, не знаю, додати якихось сенсів, ну, тільки тільки через це.
2: Ну, та навіть, в принципі, твоє життя в тому числі. Так. тому що це цікаво, тому що на цих проєктах ти, е, умовно, в тебе не є замовлення конкретне на якусь частину там, коду, у тебе є е, запит, але ти можеш з ним працювати, ти можеш досліджувати проблему спільно з замовником, вони зазвичай досить відкриті до цього. Ти можеш переконати, наприклад, що ні, там сайт не вирішить вашу проблему, вам потрібно дивитись глибше. І це зазвичай зацікавлює команду, вони можуть спілкуватися напряму з замовником, мати ці всі мітинги, десь зустрічатися з замовником, бо живуть та, десь поруч, бо це не закордонні замовники, а ті, де якісь, з якими можна сходити на екскурсію в музей, якщо ти робиш сайт для музеї історії чи от подібне.
0: А як, е, як стати волонтером? Що потрібно зробити, щоб стати волонтером Опентеку?
2: Ну, по-перше, треба працювати в компанії SoftServe. Так, ми насправді обмежили можливість для працівників, тому що це в першу чергу безпека для наших замовників. Ми не можемо наразі залучати людей зовні, ми поки не знайшли рішення для цього, щоб було безпечно з, з всіма даними, з кодом і так далі. От, тому треба бути працівником компанії. Е, можна зайти на наш сайт, там можна зааплаїтись. Можна написати мені, особисто Тарасу, можна написати.
0: Вибач, а ти, коли сказали, зайти на наш сайт, зааплаїтись, то маєш на увазі на вакансію в компанію чи на проект Опентеку? Так,
2: спочатку на вакансію в компанію, а потім та, на сайт Опентеку, вже маючи сервівський імейл, можна зааплаїтись на опентек
3: та на сайті OpenTech є ну, перелік всіх проєктів, і, знову ж таки, можна ну, на проєкт, який тебе цікавить, та, або там, згідно твоєї позиції в компанії, просто та, відіслати запит і з вами сконтактуються.
0: А ті люди, які зараз от послухали інформацію про те, що волонтерами можуть бути лише працівники, вони засумували, бо вони не працівники. Чи є в майбутньому потенційно, Ймовірність того, що ви будете залучати зовнішніх людей,
2: ми хочемо. Так, коли в нас буде ресурс на це, ми обов'язково будемо більш відкритими, маючи на увазі ресурс, це можливо трошки менше проектів. Ми не очікуємо їх зменшення в 2023 році, тому що війна триває і ми тут багато беремо про таких проектів, від яких ми не можемо відмовитись, тому. Напевно, в більш мирний, вже переможний час. Ми точно розглянемо цю опцію. Ми її вже розглядали. Просто наразі працюємо з такими проектами, де дуже важлива безпека.
1: Подкаст це Solution, Добрий код.
0: А, ну і чисто з цікавості, щоб закрити питання людей. Людина в компанії почала працювати над проектом. І там з особистих причин вона йде з компанії. Чи вона зможе продовжити роботу на проєкті OpenTech? чи це автоматично призупиняє її участь? Ну насправді в нас є такі випадки, е- як, коли люди, так як
3: ти кажеш, пішли з компанії, і вони далі, е- ну там з е- навіть з особистим мейлом та е- не субсервівським, але продовжують ну, деліверити.
0: А наскільки, наскільки складно стати волонтером? Чи існує у вас відбір серед людей, які подали заявку, ми, ми хочемо допомагати, і ви такі вас дуже багато? Ось ми зараз виберемо з вас найскіловіших людей. Чи відбору не існує?
2: Ну, так як ми працюємо з працівниками софт то ми вже довіряємо їх знанням, так? То це більше така співбасіда десь на рівні, ідеальному, наскільки цікавий проєкт, чому ви обрали саме цей проект, та, щоб повністю вся команда, в принципі, горіла ц... темою, і, відповідно, тоді вже ритм буде десь схожий, всім цікаво однаково, на однаковому рівні, і всі залучаються однаково. Тому тут, ну, точно не технічна співбесіда, тому що її вже проходили на етапі а, та плаяння на, на вакансію в софтсерв.
0: Чи є якийсь перелік таких гарячих спеціальностей, які потрібні опентеку більше, ніж інші, і можемо загалом, не знаю, спеціалісти, якого напряму потрібні в OpenTech. Чи це усі, починаючи від, не знаю, маркетологів, бренд-менеджерів, чи це більше якісь інші люди? Ну, так, оскільки,
3: я, я вже казав, що м-м, дизайн – це ця фаза початкова і must-have у всіх проектах то е, дизайнер – це якраз ця вакансія. Але нас зараз четверо, ну і насправді з існуючим лодом ми справляємося, тому поки що е, ніби ми не будемо когось шукати, але як тільки у нас збільшиться проєктів, то обов'язково.
0: Окей, отже дизайнери, зафіксували. Кого ще потрібно зазвичай? Піемів, я думаю, це справді.
2: Дуже багато тобто ну, типу, ну, Початковий склад – це десь дизайнер, архітектор, PM, бізнес-аналітик. Ну, нам найскладніше було знайти дизайнерів в плані тому, що в нас був один Тарас, ще ну, Поліна була, так, а потім вони вже розширялися саме тому, що дизайнери – це ті, хто потрібні на першому етапі, та найбільше. Вот. А всіх решта, ну, розробники потрібні. Тобто, здебільшого технічні, так як ти згадував, там, маркетологів, ми не шукаємо на проекти, тому що ми повністю промо-продукту залишаємо на стороні замовника. Ну, так він відчуває свою, також якусь свій внесок і свою важливість в цій справі. Та, що... І ми розуміємо, що проєкт буде жити, бо ми все ж таки не агенція, ми більше розробляємо продукт, а далі вже його наповнення і його життя на стороні замовника.
0: Питання, ну, таке, напевно, більш технічне, якщо у вас є на нього відповідь. А, який там стек-технологій використовують найчастіше? Або які мови програмування? Якщо ви володієте інформацією, найчастіше потрібно.
2: Дивіться, ну, типу, найчастіше ми шукаємо на React, на .NET, на жаль, рідко зустрічається хтось на Python, хоча дуже багато бажаючих, але це вже має бути більш складне якесь рішення, до якого ми дуже хочемо дійти, але в рамках OpenTech ми поки що погоджувалися на недовготривалі рішення, тому що ну, людині також цікаво зайти на проект і побути на ньому від початку до кінця, а якщо це вже буде якесь складне рішення, яке триватиме роками, то спеціаліст, умовно працюючи на своїм українському проєкті і ще тягнучи волонтерський проєкт роками, ну, скоріше за все, не зможе це поєднувати. Тому більш складні проєкти поки в наших мріях і думках, але ще не реалізуються.
0: Я, я поясню, чого я спитав, бо, можливо... Через цей епізод ми знайдемо людей, технології, яких вам потрібні. Можливо, саме, не знаю, React-девелопер зараз слухає. Тоді, цей тоді не так. Діставайте його.
2: В нас є біль, насправді. Багато дуже замовників хочуть сайти на wordpress ми не любимо так, такі запити, ну, я жартую, ми не те, що не любимо, просто в нас в компанії, ну, ми як компанія не продаємо цю експертизу клієнтам, відповідно, у нас не так багато розробників, там, умовно, на той же WordPress. Але це дуже просто для замовника потім керувати цим продуктом та додати якийсь блок самостійно чи щось дописати, а не вже лізти в сам код і там шукати розробника на, на конкретну мову програмування. Тому я знаю, що і наші розробники в компанії не дуже люблять гратися з WordPress, бо це не таке щось престижне, але воно дійсно дуже допомагає нашим замовникам, тому що їм потім з цим продуктом працювати.
0: Е, ну, і давайте тепер тоді про замовників. Почнемо з того, чи ви пам'ятаєте, хто був першим, от найпершим замовником е, в, на таких волонтерських засадах? Яка це була організація чи компанія?
2: Е, ну... Тобто це, знову ж таки, це складно, бо в компанії е, запити були, і команди працювали, і це не трекалось ніде. Але з того, що ми собі вирішили, десь ми е, кажемо про Юнісеф. Це перша організація, з якою ми підписали довготривалий контракт, і ми е, робили планування спільне на кількість, певну кількість проектів, які ми будемо реалізовувати протягом року першого, потім зараз вже на два роки маємо з ними контракт. Це, можливо, не перша, але така більш, не знаю, вже якби сконструйована співпраця. Тобто вже не не щось хаотичне, а, а вже по домовленості конкретні.
0: Хто в цілому може стати, давайте визначимо, як правильно, це клієнт, партнер, замовник. Як ви називаєте людей, які приходять до вас? Замовники. Так, okay. yeah. да,
2: замовники, називаємо їх замовниками, так само, як і наших клієнтів, також називаємо часом замовниками, Загалом трактуємо їх так само, як клієнтів і умовно не робимо щось менше, гірше, робимо на тому ж рівні.
0: І хто може стати замовником послуг, співпраці в OpenTech? І що для того потрібно зробити? Це може бути громадська організація або державна інституція?
3: І, ну, наскільки я розумію, вони також самі приходять. Та? Ну, ми особливо не рекламуємо, що є в OpenTech, і що ми безкоштовно робимо рішення. Та? Я так розумію, що вже працює ну, таке якісь сарафанне радіо, або, знову ж таки, ну, компанія відома, і так чи інакше просто приходять державні організації і
0: кажуть, допоможіть нам.
1: Це Solution. Добрий код» з Олегом Гергілем.
0: А ось ця державна органі... умовна державна організація, у вас є якась спеціальна форма, яку вони заповнюють? Вони шукають ваші номери телефонів по спільних знайомих. Як вони знаходять вас і кажуть, що нам потрібна ваша допомога?
2: А на сайті «Софтсерву» є форма для заповнення для всіх, для будь-яких запитів, і туди нам дуже часто приходять запити саме на допомогу по розробці продукту. Ми не робили окремої форми ще наразі, бо в нас дійсно не було проблеми з пошуком якихось запитів. Ми також можемо самі піти до організації, запитати, якщо вони нам цікаві, запитати, чи як би ви могли поспівпрацювати. Тобто, а, а, і ще хотіла додати, що в нас є restriction, ми не працюємо з політичними партіями, релігійними організаціями, тобто, лише, як Тарас сказав, з держорганами і НГОшками.
0: Ви отримуєте заявку або кілька заявок від різних організацій. Що відбувається далі? Чи існує якась умовна фільтрація, крім тієї, яку ти назвала, чи існують якісь додаткові кроки, де ви валідуєте потенційного замовника, а... Якщо все, ок, що відбувається далі? Хто перший входить в контакт? Як це відбувається?
2: Так, ми валідуємо, У нас є, так як я казала, в нас є команда OpenTech, це ті, хто в тому числі валідують. Є ще директори, є Діма Іванов, Марі... Марічка Кучеренко, які також беруть участь у валідації. але загалом це відбувається так, що ми дивимося на напрямок роботи організації. Цей напрямок має співпадати з одним з напрямків нашого CSR-ного. Підрозділу в софтсерві, Потім ми дивимося на складність проекту. Так як я говорила, все ж таки волонтерам більш цікаво десь побути на проекті від початку до його завершення, тому ми поки не беремо якихось складних, занадто складних рішень або довготривалих. Та, і ну, типу, дивимося, десь ми вже відчуваємо, що, що може бути цікаве нашим працівникам. Типу, чи це там їм зараз цікавіше, знову-таки, якийсь «повернись живим», так, тому що це зараз, ну, хоча ми почали з ними працювати ще до повного масштабного вторгнення, але ми вже десь розуміли, що по цінностях, ну, це точно те, що, що зацікавить наших працівників, так. Ну, і це, от, якщо етап валідації, то, в принципі, це все. І ще дивимося, щоб десь ну, не було дуже багато проєктів в одному напрямку. Десь, якщо в нас є вже один освітній і немає умовно екологічного, то ми візьмемо більше екологічний напрямок, ну, щоб, щоб ділити, щоб вже десь було воно порівно.
0: Чи часто доводиться відмовляти заявникам?
2: Це проблема нашого першого року, це було дуже важко, тому ми так їх і багато мали, запитів, але зараз ми розуміємо, що ну, відмовляти треба, тому, щоб якісно зробити якийсь продукт, треба все ж таки мати обмежену кількість, не тому, що там нам не хочеться, а тому, що дійсно, координувати велику кількість проєктів досить важко, і це навіть не причина в тому, що немає волонтерів, вони є, ну, є охочі, але, щоб віддавати якісний продукт, треба концентруватися на чомусь одному. Тому ми десь вже маємо якусь умовну чергу, ми попереджаємо, що, там да, окей, ми хочемо з вами працювати, але давайте вже з квітня, там, вже з травня. Зараз ми вже говоримо більше про квітень, наприклад, якщо зараз
0: би хтось звернувся. Ви отримали заявку, ви її розглянули, вона підходить, наприклад, по ваших критеріях, які е, Тая назвала, і далі? І далі вже в роботу
3: включається... BM, бізнес-аналітик, архітект, дизайнер. Ну і ми якраз проводимо першу ініціацію кол з клієнтом. І насправді відмінність, я би сказав, таких волонтерських проєктів з звичайними та клієнтськими полягає в тому, що в більшості випадків, я би навіть сказав, що замовник не до кінця може сформулювати, що він хоче. У ну, нього якісь там є дуже чіткі, дуже розмиті обмеження. І, і от тут, ну, мовно, ця discovery фаза може затягуватися надовго. Бо знову ж таки, також клієнт розуміє, що він не платить гроші за ну, там, фінальний результат. І він. Ну, чесно кажучи, не, не, цінує, та, не, не, не цінує, умовно, навіть і наш час. Та? Mm. Тобто, ну, бо в звичайних там все, все розраховано, все пораховано, і ти знаєш чітко, коли, коли ви почнете, коли ви закінчите. Тут це все трохи розмито, і нам в багатьох випадках е, приходиться дуже пушити клієнтів, щоб, ну, і, і навіть тиснути на них, щоб вони там швидше... Давали, не знаю, якийсь там контент, ну, чи чіткі якісь обмеження, чи, чи ми мусимо вводити такі обмеження, щоб зрозуміти.
0: А це дуже цікаво. От давай з твого досвіду, або там, з досвіду, який тобі доводилось чути, чим ще відрізняються волонтерські проекти і звичайні комерційні, які робить компанія? Крім, крім того, що буває довше в часі, менш чіткі реквайрменти, але от, можливо ще є якісь відмінності. Ну, ще відмінність, напевно, в людях,
3: так? Тобто, це також дуже там
0: залежить проект від проєкту,
3: але, що це, ну, там, зустрічаються проекти, на яких люди, замовники, не технічні, і їм, ну, вони взагалі далекі від технологій, їм треба все детально розжовувати, пояснювати, як це працює, ну, не знаю, замість них умовно складати або,
0: ну, ми, ми часто говоримо, що є там властивість людей вигорати на роботі. Чи можливо вигоріти на волонтерському проєкті? Де люди бачать цінність, де люди бачать якусь навіть місію, власно. Чи там може волонтер вигоріти?
3: Я думаю, що так. І мені здається, що ну, це, та, напевно, проблема таких волонтерських проєктів, бо Через оцю розтягненість волонтери чи потенційні волонтери та вони уявляють, от так, як та каже, що там прийшов, зробив, і, і закрив проєкт і пішов. Але насправді ну, воно все розтягується, і ну, мені здається, що е, частина волонтерів ну, там, відвалюється та, по, 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 посеред проекту. І так як ти кажеш, що це може бути одною з причин, чому вони не доводять, ну, і, за, і треба шукати їм заміну.
2: Тут ще важливо, що, ну, тобто, частина нашої роботи є те, щоб ми відслідковували, десь, щоб людина не вигорала, або коли ми бачимо, що, ну, десь вже цей момент скоро буде, треба їй реально проговорювати, що е, це окей, ти можеш піти, ми знайдемо заміну, тому що на цих проектах вони відчувають відповідальність більше, напевно, ніж на звичайній роботі, тому що десь вони прийшли сюди за покликом, так, а не за, е, не знаю, офіційним, типу, завданням. Тому так, таке буває, і це треба насправді слідковувати і по декілька разів пояснювати, що це окей, що можна піти в будь-який момент, і що, типу, ми
1: знайдемо заміну, і від цього нічого не станеться. Це Solution Добрий код. Подкаст про технічне волонтерство.
0: Я також хотів ем, запитати, ви згадували про те, що проект починається. Команди там його завершує, а що, що відбувається потім? Чи клієнт, чи замовник повністю його переймає на якесь там самостійне обслуговування, називаємо це так? Чи команда, яка працювала, ще може потім там, час від часу допомагати? Чи ви стараєтесь завершити рішення, віддати і на цьому завершити історію?
2: Так, ми власне намагаємось впроваджувати другий варіант тобто, віддати замовнику. Ми можемо порадити, яку людину йому потрібно знайти в команду для спорту цього проекту, тобто, які там навички, умовно навіть там мову, програмування знову ж таки, рівень і так далі. І так далі. Це ми все даємо на запит, радимо. Але ми віддаємо продукт, і ми про це попереджаємо: що це ваш продукт. Ми його вам віддаємо, і ми його більше не створимо у себе, не мантейнемо і все. І беремо інший продукт.
3: Це ідеальний випадок, але mm-hmm. з, з того, що ми маємо. Ну, насправді деколи до нас і потім приходять, і ми щось там чи доробляємо,
0: чи ну, мені здається, що людині, яка вкладає так, ну скажемо, серце і душу в волонтерський проект. Їй важко потім відмовити там, ну, щось легенько підтюнити на сайті, наприклад. Ну, ну напевно, ж так. Тут і, напевно можливо... якась частинка тебе живе в тому проекті. І, можливо, клієнти цим користуються. <реш> не можу не спитати, враховуючи ситуацію, в якій ми зараз, чи співпрацюєте ви з військовими структурами? Як виглядає ця співпраця? І... І поки що все.
2: Ну, ми будемо готові відповісти про це на це питання після перемоги обов'язково. А, можливо, не так детально, як всі хочуть почути, а можливо це вже нікого не буде цікавити, бо всі будуть просто радіти тому, що ми перемогли всі разом.
0: Дякую. Я б хотів завершити е, питання кожному з вас. Е, найяскравіший, такий найцікавіший, можливо, е, проект або кейс, з яким вам доводилось працювати ось за весь час, що ви в opentech
3: Пачно ну, це типу, ну, мені здається, з часом, ну, і так, як ти працюєш, ти вже здається згадував про це, що кожен проект, та, там для тебе важливий. Ну, зараз я, напевно, виділю це ПЖ, «Повернись живим, бо, ну, бо, триває війна, і це один з найбільших фондів, який найбільше допомагає ЗСУ. А, а цей
0: за проект себе? завершений чи він ще триває?
3: Він триває там, ну тобто офіційно користувачі не бачать, що там відбуваються якісь зміни, але там ще багато є роботи під капотом, і, і знову ж таки, ну це напевно один з небагатьох проектів, який ми будемо супортити постійно, там чи мінімум до перемоги. Е, знову ж таки постійно нові запити, нові проекти від ПЖ, і ми допомагаємо їм всім.
0: Я е, так зроблю невеликий анонс. Е, в одному з наступних наших епізодів ми будемо спілкуватися з Повернешся живим. А якщо не будемо, вирішимо просто це речі. Е, давай е, Таю, твій е, найяскравіший або най, е, не зна, най. Яке ж це слово використане? Який тобі проєкт пам'ятається найбільше?
2: Та насправді не хочеться так якби виділяти когось одного, але я більше запам'ятовую не по проектах, а по людях. Знову ж таки, ну, мені запам'ятовували ситуації, коли запитували, а щоб попасти до вас, поволонтерити на цей проект. треба платити гроші? Типу, умовно, ну, людина реально стояла в черзі, і в нас не було місць. А це просто наш працівник, який дуже хотів долучитись, чи там, умовно, розробник... Ну, тобто, настільки відповідальність відчував, і що реліз був от він відписував там з лікарні, типу, йому там зробили операцію, він там відписував, допрацьовував. Тобто, якісь такі ситуації більше запам'ятовуються. А так, то всіх замовників дуже любимо, бо ми їх самі обираємо, тому я не можу так сказати.
0: Дякую. Дякую вам за розмову. Було е-м, цікаво почути в нашому першому епізоді почути е- думки тих, хто... Е- той чи інший спосіб, дотичний до всіх наступних епізодів, бо без вашого ем, внеску, напевно, не було б тих всіх проєктів, про які ми будемо говорити в наступних епізодах. Тому дякую вам е, у вашому обличчі, дякую усім волонтерам, які долучаються, дякую організаціям, які довіряють нашій компанії, дякую вам, ми в наступних епізодах будемо спілкуватися в такому трикутничку я буду модерувати. З одного боку буде людина, яка працювала над проектом зі сторони Опентеку, а з іншого боку, буде людина зі сторони замовника, і ми дізнаємось більше про конкретні кейси в наступних епізодах. Привіт, я Олег Гергіль. Ведучий подкасту Це Солюшен. Добрий код. Тут ми обговорюємо технічні рішення, які допомагають волонтерським та соціальним проектам бути ефективнішим.
1: Це Solution подкаст про технічне волонтерство.
0: Історіями співпраці діляться як замовники, так і розробники.
1: Розповідаємо, як діджиталізація виводить важливі ініціативи на новий рівень, щоб допомагати ще більшій кількості людей. Спільний проект «Радіо Сковорода» та благодійної краудсорсингової платформи, ініційованої та створеної працівниками «Софтсерв».